0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Eine neue Vision für Europa, wie könnte sie aussehen? Auf dem Event, Mark lädt ein, nahm Politikwissenschaftlerin Ulrike Gerro uns mit auf eine Reise. In ihrem Vortrag Europa zwischen Selbstschädigung und Emanzipation näherte sich einer neuen Idee von Deutschland und Europa. Ja, lieber Marc, vielen Dank für die Einführung. Und ähm, ich bin ein bisschen kränkelnd, äh, wie Sie vielleicht merken werden. Ähm, meine letzten Wochen waren sehr anstrengend und irgendwie scheint es jetzt mal so einen Weg zu suchen. Aber ich freue mich, hier zu sein, in diesem wirklich coolen Ort. Und ich freue mich gleich auf dem Panel dann herauszufinden, was Marc sich dabei gedacht hat, äh, Markus Krall und mich jetzt hintereinander sprechen zu lassen. Weil ähm, das, was ich Ihnen vortragen möchte, könnte konträrer nicht zu dem sein, was äh, Sie gerade gehört haben. Sie bekommen von mir garantiert keine einzige Zahl, weil ich äh, sehr davon überzeugt bin von dem, was Oskar Wald mal gesagt hat. Die meisten Menschen kennen den Preis von allem, aber nicht ihren Wert. Und die Sachen, die richtig wichtig sind im Leben, sind äh, unbezahlbar. Ja. Ähm Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, warum auch Europa zumindest für mich unbezahlbar ist. Damit wir nämlich nicht zurückkommen ins letzte 20. Jahrhundert. Und wenn ich Europa sage, dann bin ich ganz bei äh, Marc und bei allen äh, anderen. Ich rede hier nicht von der EU, sondern ich rede von einem Europa, das wir immer noch suchen, seitdem Stefan Zweig ungefähr vor 100 Jahren formuliert hat, dass wir uns immer noch auf einer Suche zwischen einem deutschen Europa und einem europäischen Deutschland bewegen. Ich möchte auch das europäische Deutschland wiederfinden, das ich in den letzten Jahren absolut vermisst habe. Und deswegen möchte ich Sie jetzt auf eine Reise mitnehmen, wie wir uns Europa der Idee Europa wieder annähern, die, ich sage es nochmal, mit der EU, mit der Zentralbank und mit dem Geld, was wir haben, erstmal nichts zu tun hat. Aber was wir neu denken müssen, nachdem wir ja zwei Kriege erlebt haben, einen Krieg gegen ein Virus und einen Krieg in und um die Ukraine. Und das tun wir auf diesem Kontinent gerade, obwohl wir doch 70 Jahre lang erzählt haben, Europa ist nie wieder Krieg. Und wir haben vor allen Dingen erzählt auf diesen 70 Jahre lang, Europa ist nie wieder Nationalismus. Und das, was wir jetzt gerade machen und deswegen ist der Moment, in dem wir sprechen oder in dem wir denken, der Moment, in dem wir genau eine doppelte Perversion eigentlich der europäischen Erzählung erleben, weil wir führen gerade einen Krieg für eine national geeinte Ukraine Das heißt, wir sind in der doppelten Negation dessen, was wir gesagt haben, was Europa ist. Nie wieder Krieg, nie wieder Nationalismus. Ich möchte Ihnen eigentlich nur anbieten, dass wir gemeinsam träumen, dass wir auch ein bisschen aus diesen dystopischen Szenarien rauskommen. Nichts mehr geht. Ja, ich finde, es geht immer alles. Und ich werde Ihnen jetzt eigentlich eine Erzählung vorstellen, was ich mir wünsche, was wir in Europa machen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir wieder ins Hoffen, Träumen, Wünschen kommen, dann ist diese Erzählung realistisch. Aber bevor wir in die Erzählung kommen, dessen, was ich hätte gerne, was realistisch ist, nehme ich sie kurz mit in die Vergangenheit, wo wir eigentlich herkommen. Und aus welcher europäischen dystopischen Erzählung, EU-Erzählung, wir gerade herkommen. Ich habe Ihnen ein paar Schlagwörter an die äh, Wand gemalt. Bankenkrise, Flüchtlingskriege, Brexit, Populismus. Heute war die neue Schlagzeile Schwexit, haben Sie vielleicht schon gehört, ja, der... Äh, Italexit, Oexit, Frexit, also äh, wie auch immer, ja, also ähm, wir hören es ja schon seit langem. Ähm, wir hatten drei Jahre Krieg in Europa, la guerre contre un virus und jetzt der Krieg in und um die Ukraine. Mein Vortrag hier heißt Europa zwischen Selbstschädigung und Emanzipation. Diese beiden Kriege haben Europa geschädigt und wir müssen raus aus dieser Kriegssituation und uns daran erinnern, Europa ist nie wieder Krieg. Warum? Weil Europa steht für mich für Frieden, Freiheit und ähm, für Europa Frieden und Freiheit. Das, was wir gemacht haben, ist de facto Nation, Sicherheit und Krieg. Ja, wir müssen uns klar darüber werden, dass die letzten drei Jahre wir von einer Semantik geprägt worden sind, dass wir nationale Regression hatten. Die Grenzen wurden geschlossen. Wir haben nicht mehr über Freiheit geredet, sondern über Sicherheit und Kontrolle. Und wir haben nicht mehr über Frieden geredet, sondern über Krieg. Und ich glaube, dass tatsächlich Politik mit Sprechakten anfängt. Das heißt, was wir sagen, wird Wirklichkeit. Das heißt, das Erste ist, dass wir nach diesen beiden Kriegen wieder von Europafreiheit und Frieden reden und nicht mehr von nationaler Regression, Sicherheit und Krieg. Hoppla, muss ich noch mal eins zurück? Wie Genau, so. Europa oder die EU oder die Staaten in der Europäischen Union ähm, ist intern gespalten, ist ja noch höflich formuliert. Das, was ich als These vertrete, ist äh, und als Politikwissenschaftlerin ist sehr interessant. Ne? Ich habe 30 Jahre lang mich mit Europa befasst und hätte gerne den Zuspruch gehabt, den ich jetzt mit Corona gewonnen habe. Ja, aber da hat mir keiner zugehört. Jetzt habe ich durch ein Corona-Buch irgendwie eine Öffentlichkeit äh, erreicht, die mir jetzt zu Europa wenigstens zuhört. Das ist der interessante Effekt dessen, was ich in, in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Aber es geht ja nicht darum, irgendwas schönzureden, was gerade in der EU passiert oder passiert ist. Es geht auch nicht darum, schönzureden, wie sehr die Demokratien aller europäischen Nationalstaaten de facto zerstört sind. Das ist, glaube ich, indiskutabel. Das kann man argumentieren. Das ist auch State of the Art der Politikwissenschaft. Darf ich ja jetzt nicht mehr sein, aber trotzdem. Die Antwort darauf ist, und das ist das Gefährliche, glaube ich, an der Diskussion heute, ist, dass, weil die EU über die letzte Dekade mindestens und die letzten 15 Jahre so zerstörerisch auf die politischen Landschaften und die demokratischen Systeme in den EU-Staaten gewirkt haben, die Reaktion jetzt ist gegen die EU. Der populistische Diskurs ist natürlich die EU und Brüssel und alles Böse kommt von Brüssel. Und das, was ich gerne als dialektische Schleife, Sie wissen ja alle Hegel-These, Antithese, Synthese, was ich gerne erzielen möchte, ist, dass wir sagen EU nein, Europa ja. Und dass wir dahin kommen, dass wir sagen, wenn wir konstatieren, dass wir über die Mechanismen der EU eine Demokratie und Populismus und Parteien, was auch immer noch Krise in allen europäischen Staaten haben, ganz egal ob in Schweden, in Italien, in Deutschland und in Frankreich, dann ist die Antwort Europa, weil wir Europa brauchen, um die Demokratie wieder sicherzustellen. Das schafft auf diesem Kontinent kein Land alleine, auch nicht Deutschland, auch wenn wir das immer glauben. Und in den anderen Ländern, auf die wir im Prinzip auch nicht mehr so richtig schauen, tun sich wirklich auch schlimme Sachen. Frankreich jetzt ein bisschen Rentenreform, Melone in Italien, Unabhängigkeitsbewegung. Das heißt, kein Land wird es schaffen, auf diesem Kontinent irgendeine Sicherheitsstellung äh, zu bekommen, nach dem Motto, wir in unserer Nation haben das jetzt wieder hergestellt. Und auch Deutschland wird sich keine stabile Stellung wieder erarbeiten können, wenn Italien, Frankreich, Polen, Ungarn umherum sozusagen überall ein politischer Scherbenhaufen ist. Das heißt, nochmal meine These, die EU-Strukturen haben die Demokratien in der Europäischen Union zerstört. Aber die Antwort ist nicht, weg mit der EU, der Nationalstaat. Die Antwort ist, wir kriegen die Demokratie nur über Europa, über eine neue Form der europäischen Demokratie. Und das ist die Vorstellung, zu der ich kommen möchte. Wenn wir das ähm, weitertreiben, müssen wir uns kurz daran erinnern, wo wir herkommen. Also wir, ja, wir, die Deutschen. Ähm, wir kommen aus einem alten Europa und aus einer Erzählung, in der gesagt wurde, das deutsch-französische Tandem, die kleinen Länder, äh, Adenauer, de Gaulle, François Mitterrand, äh, Giscard d'Estaing, Kohl und so weiter, wir sind das Tandem. Wir hatten eigentlich immer einen Bruch, beziehungsweise in der Bankenkrise zwischen einem deutschen Europa, nennen wir es so, in der Bankenkrise, und einem lateinischen Imperium, ja, L'Empire Latin. In den Südstaaten wurde das in der Bankenkrise so verhandelt, also Portugal, Spanien, Griechenland und so weiter. Sie erinnern sich, die Nordeuropäer haben alle gesagt, keine Transferunion, die Südeuropäer haben alle gesagt, keine Austeritätspolitik. Und eigentlich war das die perfekte europäische Spaltung. Und vor zehn Jahren ungefähr ja, oder vor zehn, 15 Jahren inzwischen, als das anfing mit den faulen Griechen und den faulen Italienern und wir wieder überall die Besten, das war eigentlich schon das Ende des Europas, weil man hat uns über diese Bankenkrise in einen Nationalismus getrieben, aus dem wir eigentlich in der letzten Dekade nicht mehr herausgekommen sind. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Art europäischen Bürgerkrieg, ja, der natürlich über Finanzmechanismen gespielt wird, wo wir Bürger gegen Bürger stellen. Und wenn wir da herauskommen, wenn wir das verstehen würden, dass wir, wenn wir eine europäische Demokratie wollen, eine und auch nur eine Bedingung erfüllen müssten, dass wir nämlich als Bürger dieser europäischen Demokratie gleich sind vor dem Recht, weil es die basische Bedingung einer Demokratie ist, dann hätten wir schon gewonnen und meines Erachtens eine Pferde in eine andere Zukunft. Das große Drama im Moment ist, dass das deutsch-französische Tandem nicht mehr funktioniert. Das haben Sie spätestens gemerkt, als Macron in China war und wie die deutsche Presse dazu war. Die neue europäische Axis Washington, London, Warschau, Riga, Kiew. Das ist ein bisschen so, als wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt. Ja? Aber wenn Sie auf politische Prozesse im Moment in Europa gucken, ganz egal den Ukraine-Krieg oder was auch immer, dann ist es nicht das deutsch-französische deutsch Tandem, was die Geschicke Europas derzeit lenkt, sondern es ist diese Achse und es ist natürlich eine Achse, in der der Hund mit dem Schwanz wedelt. Ähm, wir haben das gesehen, als Macron in China war. Ich weiß nicht, wie Sie morgens aufgewacht sind. Ich fand es toll. Ja? Souveränität européenne. Euro, Macron spricht ja schon seit einiger Zeit von Unité Européenne, Demokratie Européenne und äh, Souveränität Européenne, europäische Souveränität. Wir sehen ja Europa zwischen Selbstschädigung und Emanzipation, dass Europa nicht souverän ist. Das heißt, wir kriegen ja fast gar nichts mehr hin, Lieferketten ist ja nur das eine, aber wir kriegen auch keine eigenständige Position im Ukraine-Krieg hin, geschweige denn, dass wir ein Friedensangebot hinbekommen, geschweige denn, dass wir äh, Lieferketten und so weiter wurden schon angesprochen, dass wir äh, irgendwie sind im GAFA-Bereich, also diesem ganzen Digitalbereich. So, jetzt fliegt Macron nach China und sagt europäische Souveränität und was passiert in Deutschland? Eine Presse, die nur aufschreit und sagt, Macron spaltet Europa. Und die Frage ist eigentlich, warum tut Macron das, wenn er von europäischer Souveränität spricht? Europäische Souveränität ist einer der ganz großen Topoi, also einer der ganz großen Themen und wir sollten uns diesem Thema annehmen. Und wenn wir einen deutsch-französischen Schulterschluss wieder hinbekämen, hinbekämen würden in der klassischen Tradition von Adenauer, de Gaulle, Mitterrand und so weiter, dann könnte uns das vielleicht rausholen aus dem, was Europa gerade in die Selbstschädigung führt, nämlich die absolute Dominanz von den USA, von den Dollar und von all dem, was Markus ihnen gerade erzählt hat. Ich komme gleich dazu, was das auch für das Geldsystem vielleicht bedeuten kann, aber die Grundidee ist erstmal, dass wir verstehen, dass wir geostrategisch und geoökonomisch an Amerika so daran hängen, dass allein der Ausspruch europäische Souveränität von Macron hier in diesem Land geahndet wird. Ich fand das sehr, sehr merkwürdig und ich hätte mir gewünscht, dass wir an diesem Tag eine andere Reaktion in der deutschen Presse gehabt hätten. Es gibt ja Leute, die das ein bisschen kruder ausdrücken, ne? Oscar Lafontaine zum Beispiel, Vasall. Ähm, aber ich hoffe immer noch, eine Rückkehroption an die Uni Bonn zu haben, insofern... Ähm so, Die neue Geostrategie heißt, erstens, Iran spricht mit Saudi-Arabien. Aha, warum eigentlich? Zweitens, Lateinamerika und Afrika wachen auf haben wir übrigens bei diesem ganzen WHO-Impfthema ganz deutlich gesehen. Ja, die Einzigen, die diese Impfgeschichte der WHO noch irgendwie zumindest mal vertagen und verlängern und die sich bei dieser ganzen Impfgeschichte nicht so haben an den Karren spannen lassen, war Afrika. Und diejenigen, die jetzt auf un in der WHO dagegen stimmen, dass dieses Impfregime der WHO einfach mal so durchläuft, sind die Inder und ein paar afrikanische Staaten. Es ja? ist ganz interessant, dass die aufwachen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir ungefähr zwei Drittel der Welt haben, die nicht der Überzeugung sind, dass es den geschlossenen Westen gibt, der gerade in der Ukraine Frieden und Freiheit verteidigt. Zwei Drittel der Weltbevölkerung, aber auch zwei Drittel der Weltbevölkerung, die die meisten Ressourcen haben. Und jetzt wird es interessant. Und jetzt habe ich einen Punkt, zu dem ich zu Markus Krall komme, weil natürlich geht es um den BRICS-Dollar. Und das, was Markus Krall eben gesagt hat, das Ende des Papiergeldes, ist ja, wie ist denn dieser BRICS-Dollar, der jetzt in Vorbereitung ist, wie ist der denn gedeckt? Naja, der brasilianische Regenwald, die russischen Minerale, also die ganzen, äh, na, wie heißt es, Bodenstoffe, Bodenstoffe, Entschuldigung, ähm, äh, Rohstoffe, Ressourcen, ja, Entschuldigung, ähm, Südafrika, Gold, ja. Das heißt, wenn das passieren sollte, dann gäbe es eine Währung und auch eine andere Währung, die tatsächlich genau das ist, was seit Bretton Woods gesucht wird, nämlich die tatsächlich eine reale Deckung hat und die natürlich eine andere Funktion hätte im internationalen Finanzmarkt. Insofern würde ich ja behaupten, habe es ja auch behauptet in meinem Buch Endspiel Europa, dass dieser Ukraine-Krieg natürlich sozusagen äh, die Erzählung ist, ja sozusagen die vordergründige Erzählung. Aber die eigentliche Erzählung hinter diesem Ukraine-Krieg ist natürlich die Zukunft des internationalen Finanzsystems und ist genau die Frage, ob das amerikanische Papiergeld-und-so-weiter-System, von dem Markus Krall gerade einiges erzählt hat, ob dieses System kracht oder nicht und ob es ein alternatives Finanzsystem geben könnte. Und wenn dieses Finanzsystem sozusagen entstehen sollte, ist die entscheidende Frage, und auf die will ich zulaufen, was macht Europa denn dann? Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Haben wir dann Eurobonds? Investieren wir die in BRICS-Dollar oder in amerikanischen Dollar? Das ist die Frage der Zukunft. Ja? Ähm, ein Europa plus souverän, Macron, dem wir ja nicht zuhören. Ich war in Aachen übrigens, als er den Karlspreis bekommen hat. Ich habe die Kanzlerin gesehen und ihre Antwort, äh, die ähm, Lapidava. war. Ja? Das heißt. Es ist schon so, dass Deutschland, das größte Land in Europa, was jetzt auch strategisch am wichtigsten ist in diesen ganzen Fragen, dass dieses Land die Antwort auf europäische Souveränität bisher verschlafen hat, sich bisher geweigert hat, Macron eine Antwort zu geben und bisher auch nicht darüber nachdenkt. Und ich glaube, das ist wichtig, denn wenn wir eine Chance haben wollen, und das ist ja für mich der strategische sozusagen Ausdruck von allem, also die, die Grundfrage ist, wollen wir, wollen wir eine europäische Demokratie, die unsere Bürger auf diesem Kontinent schützt, die unsere Kultur bewahrt und die unsere Geistesgeschichte trägt. Wollen, wollen wir dieses Europa? Wenn wir das nicht wollen, dann können wir jetzt nach Hause gehen, dann müssen Sie mir nicht zuhören. Wenn wir aber sagen, dass wir hier eine Grundkultur haben, eine Idee von Republik, eine Idee von Staatlichkeit, eine Idee von Schönheit, von Ästhetik, eine Idee von unserem kulturellen Resonanzraum. Und wenn wir auch noch übereinstimmen, dass dieser kulturelle Resonanzraum, egal ob Sie in Thessaloniki sitzen oder in Lissabon, kulturell der gleiche ist und dass wir von einer europäischen Renaissance und von einem europäischen Barock sprechen und so weiter und so weiter, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diesen Kontinent, der als kulturelles Projekt geeint ist, wie wir den politisch so einen, dass er souverän aufgestellt ist und ökonomisch, siehe Markus Krall, irgendwie funktioniert. Und jetzt ganz schnell, warum haben wir das nicht geschafft? Weil eigentlich wollten wir das ja. Ich habe ja 1992, glaubt mir heute keiner mehr, aber damals für Wolfgang Schäuble gearbeitet, ja? war Wolfgang Schäuble, Unionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Vertrag von Maastricht 1992, Sie erinnern sich. Ich war damals Mitarbeiterin von Karl Lamers, schäuble lamers papier Eine immer engere Union. Das haben wir damals gewollt, alle. Alle haben das damals gewollt. Das war das politische Ziel. Unser Versprechen nach dem Mauerfall 1989. Wir wollten zwei Sachen. Wir wollten eine politische Union und wir wollten gleichzeitig Pariser Charta 1990 eine eurasische Friedensordnung mit Russland. Das waren die beiden Ziele, die wir 1989 und 90 auf diesem Kontinent formuliert haben. Und eigentlich ist die einzige Frage, warum hat das nicht geklappt? Das ist die erste Frage. Und wenn wir das analysieren, wollen wir das nochmal und haben wir heute andere Chancen, es nochmal und besser zu machen. Wenn wir sagen, wir wollen das nochmal, müssen wir gucken, was ist eigentlich aus diesem Maastrichter-Vertrag geworden. Wir wollten eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, heute NATO, NATO, NATO. Wir wollten eine Wirtschafts- und Währungsunion, Siehe Vortrag von Markus Krall, wir haben den Euro, aber der ist als Technostruktur ein bisschen gescheitert und hat die Bürger ein bisschen überfordert. Die Sozialunion ist nicht entstanden und so weiter und so weiter. Ich gehöre zu denen, die sagen, dass der Euro in, der, in seinen Strukturen wahnsinnige demokratietheoretische Probleme hat. Eine andere Frage ist, ob wir den Euro aufgeben, weil wenn wir, wir müssen ihn reformieren, vielleicht irgendwie so eine Art euro 2. Aber den Euro aufgeben, ja, wie natürlich oft in diesen AfD-Diskursen daherkommt, dann sage ich immer völlig entspannt, wer heute den Euro aufgibt, möge bitte nicht glauben, dass er die D-Mark ja. Der kann sich dann zwischen Dollar und Remimi entscheiden und insofern wette ich lieber irgendeinen Euro 2, der intelligent reformiert ist, nach den Kriterien von Markus Krall. Jedenfalls diese politische Union, die wir wollten, die hat es nicht gegeben. Es war dieser Kontext, 1989, Fall der Mauer, äh, Fall der UdSSR, Helsinki-Abkommen. Wir hatten das im Prinzip in den 90er Jahren als Versprechen, das wir uns gegeben haben. Und wir hatten die 90er Jahre, um das sehr kurz zu machen, ich will Sie nicht mit zu vielen Details äh, nerven, eigentlich in den 90er Jahren ganz gut im Griff. Okay, der Bosnienkrieg, okay, ja, ich will nicht schön reden, Sarajevo und so weiter. Aber wir haben gearbeitet. Wir sind vom Maastrichter Vertrag zum Amsterdamer Vertrag. Wir haben die Erweiterung vorbereitet. Wir hatten, was Delors immer nannte, Les Grands Projets européens, Les Grands Projets européens, die großen europäischen Projekte. Und davon gab es drei. Das war die Euro-Einführung 2002, das war die Europäische Verfassung 2003 und es war die EU-Osterweiterung 2004. Das waren die drei großen Projekte und sie sollten alle zeitgleich kommen. Und wir wollten uns eine Dekade dafür Zeit lassen, 92 bis ungefähr Anfang der Jahrtausenderjahre. Und zum gleichen Zeitpunkt, 2001, spricht Putin noch im Bundestag. Das heißt eigentlich, und das ist meine These, wir waren mal kurz davor. Wir hatten es fast geschafft. Wir hatten Putin, die Eurasische Friedensordnung 2001, Standing Ovation im Bundestag. Wir hatten den Euro, wir hatten ähm, die EU-Osterweiterung 2004 und die Europäische Verfassung, die 2003 zumindestens mal vorgestellt wird, bevor sie dann durch die Referenden scheitert. Nearly there, nearly there. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass das unsere Ziele waren. Warum ist das wichtig? Weil wenn sie Kinder haben, die jetzt ungefähr 20 sind, die wissen das nicht mehr, die sind danach geboren. Das heißt, wenn wir uns entkoppeln von dem, was wir politisch auf diesem Kontinent einmal vorhatten, und das ist natürlich jetzt ein Teil dieser Generation äh, Kleber und so weiter, dass die im Prinzip die politischen Zielsetzungen Europas nicht mehr vor Augen haben. Das heißt, wer da nicht gelebt hat in den 90er Jahren und das nicht mitbekommen hat, der weiß es ja nicht. Das heißt, wir wissen dann aber auch nicht, wo wir wieder anknüpfen müssten, wenn wir sagen, wir haben hier ein politisches Projekt auf diesem Kontinent und diesem politischen Projekt wollen wir zu einem Abschluss verhelfen. Wir sind jetzt ziemlich genau 20 Jahre nach der Europäischen Verfassung 2003. Und die für mich einzige Frage ist, Warum kriegen wir es nicht hin, dieses Thema wieder stark zu machen? Dass wir nämlich diesen Kontinent, wenn wir eine Demokratie auf diesem Kontinent wollen und eine reformierte Währung, dass wir eine europäische Verfassung brauchen und eine europäische Staatlichkeit, wenn wir souverän sein wollen. Jetzt erschrecken Sie alle, oh, die Gero mit ihrem EU-Superstaat. Nein. Ich habe nicht Superstaat gesagt. Ich verstehe sowieso nicht, warum, wenn man von der EU oder von Europa spricht, immer gleich Superstaat kommt. Ja? Wenn Sie von China oder Amerika sprechen, redet keiner von Superstaat. Da redet jeder von Staat und jeder hat kapiert, dass ein Bürger einen Staat braucht. Ja? Ohne Bürger kein Staat. Sprich, wenn es keinen Staat gibt, sind Sie auch nicht mehr Bürger. Können Sie sich überlegen, was Sie dann sind. Ja? In dieser Mensch-Maschine-Welt, in der wir gerade irgendwo leben. Das ist übrigens eine interessante Frage. Aber Bürger gibt es nur mit Staat. Das heißt, wenn wir davon reden, dass wir eine europäische Demokratie als europäische Bürger begründen wollen, dann müssten wir es zulassen, über einen europäischen Staat zu reden. So und ohne Super und ohne Zentralisierung. Wir sind auch als Bundesrepublik nicht zentralisiert. Wir sind auch kein Superstaat. Wir sind nur einfach die Bundesrepublik Deutschland, ein bis dato funktionierender Staat. Ich würde ja auch sagen, dass wir jetzt nicht mehr so richtig gut funktionieren in letzter Zeit, aber das ist die Idee. Wenn wir hier ein bisschen weiterdenken, dann haben wir natürlich verstanden, dass wir in der ersten Dekade dieses Jahrtausends im Prinzip die politischen Projekte verloren haben. Und wir haben es nicht mehr geschafft, über die Europäische Verfassung zu reden, das Niederländische Lein, das Französische Lein, könnte ich viel zu erzählen, mache ich jetzt im Detail nicht, ja, es dauert sonst zu lange, aber ähm, ganz problematische Diskurse, und, ähm, die dazu führen, dass auf einmal die Lust weg ist. Auf einmal ist die Lust weg. Die Franzosen, die Franzosen, ja, Tandempartner, stimmen mit Nein. Die Niederländer, die, das große liberale Niederlande, stimmen mit Nein. Wegen Pim Vertoyen, wegen, äh, äh, Tim, wie heißt der, von Goch, dieser, diesen Regisseur, den sie da ermordet haben. Das war so ein paar Tage vor dem Referendum. Europäische Sicherheitsstrategie, das ist wichtig. In dem Moment, wo wir eigentlich einen großen Anlauf nehmen, 2004, um zu sagen, Moment mal, die Amerikaner sind im Irak, dieses Land ist durch, ja, also Weapons of Mass Destruction und so weiter. Das muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Sie hatten ja gestern Daniele Ganser, muss ich das ja nicht noch mal erzählen. Aber in dem Moment, wo dieses Land im Irak steht und Democracy Promotion macht und so weiter und so weiter, übrigens alles nicht legitime Angriffskriege, wie man heute sagen würde. In dem Moment gibt es sogar ganz viele amerikanische Schriftsteller, Rifkin und so weiter, die sagen, why the European dream will eclipse the American dream, warum der europäische Traum den amerikanischen ablösen wird. Das heißt, um das Jahr 2004 wollten wir eigentlich einen europäischen auswärtigen Dienst. Die Verfassung war noch am Start. Wir hatten die Osterweiterung. Wir hatten die Perspektive mit Russland auf eine europäische Friedensordnung und so weiter. Und ab dem Moment des französischen Neins und ab dem Moment des niederländischen Neins, also in der Mitte der letzten Dekade, kippt das einfach weg. Und wir landen in einer Eurotechnostruktur, die uns spätestens dann in der Bankenkrise auf den Kopf fällt. Warum sind die Amerikaner denn besser durch die Bankenkrise gekommen? Doch nicht, weil die Amerikaner besser oder smarter oder sonst was sind. Es ist ja überhaupt eine amerikanische Krise gewesen. Ja? Amerikanische Real Estate-Geschichten, die uns über Spanien sozusagen von hinten durch die Bus gedrängt wurden. Und was machen wir daraus? Wir machen daraus faule Griechen und schlagen uns die Köpfe ein, anstatt zu verstehen, dass sozusagen, wie sagt man, das trojanische Pferd vom Atlantik bei uns auf den Kontinent gekommen ist. Und warum konnten wir das nicht lösen? Doch nicht wegen der faulen Griechen. Oder weil die Griechen ein paar Euro zu viel ausgegeben haben. Wir geben, wir haben haben mit den Landesbanken genauso viel, ich sage mal, Dreck am Stecken gehabt. Ja? Wir konnten das Problem nicht lösen. It's politics stupid. Weil wir das nicht hatten, das zentrale Kriterium, was die Amerikaner hatten, nämlich ein Finanzministerium, eine Geldbank, ein Finanzministerium. Wir hatten eine Geldbank und 16 oder 25 Finanzministerien. Das heißt, wir haben die politische Union und das, was hätte passieren müssen, Eurobonds zum Beispiel, das haben wir nicht hinbekommen. Aber nicht wegen fauler Griechen sondern wegen mangelnder politischer Geschlossenheit. Warum? Weil wir in dem Moment der Bankenkrise politisch nicht steuerungsfähig waren, politisch nicht steuerungsfähig waren. Und das ist das große Problem. Das heißt, wenn wir uns nicht mehr auseinanderdividieren lassen wollen, dann denken wir darüber nach, ob Europa ja oder nein in Zukunft politisch steuerungsfähig sein soll. Und wenn es das soll, dann denken wir nach über Fragen der Souveränität, über Demokratie, wie die funktioniert und so weiter und so weiter. Dann denken wir auch nach über eine europäische Staatlichkeit und über eine europäische Regierung. Dann sind wir nicht mehr bei einer EU-Kommission, die irgendwie macht und über Nacht irgendwas und alle stimmen mit und am nächsten Tag ist keiner mehr gewesen, sondern dann müssten wir über ein politisches System in Europa nachdenken, in dem es natürlich Verantwortung, Accountability und so weiter geben kann, wie es ja auch eigentlich ähm, angedacht war. Ich zeige das immer gerne, ähm, vor allen Dingen in einem deutschen Publikum, weil wir uns ja daran gewöhnt haben, dass wir sowieso immer die Besten sind und immer irgendwie für alle bezahlen und so weiter und so weiter. Ich vertrete, das wird Ihnen nicht gefallen, aber trotzdem die umgekehrte These. Ich glaube, dass zu einem großen Teil die deutsche Dominanz in der Eurozone und die Tatsache, dass Deutschland sozusagen durchmarschiert ist mit seiner Schuldenbremse und diesem ganzen Kram, mit dem die ganzen anderen Europäer nichts anfangen konnten, dass das im Grunde die Saat gelegt hat für den europäischen Populismus. Das heißt, dass das, was wir in europäischen Populismus danach erlebt haben, ja, wann ist Marine Le Pen hochgekommen? 2012, 15 Prozentpunkte nach der Bankenkrise. Wann ist die PiS gewählt worden? 2015, ja, nach der Bankenkrise. Wann ist Orban durchgedreht? Wann ist Orban durchgedreht? Ja? Orban ist durchgedreht 2009. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Weil 2008 hatte Orbán Ungarn eigentlich das Versprechen, in den Euro zu kommen. Und der ungarische Mittelstand hatte sich Häuser in Euro-Krediten gekauft, weil sie ja dachten, 2008 kommen sie in, die Banken, in, die, in, in, die, äh, in den Euro. Und dann kommen sie wegen unserer westeuropäischen Bankenkrise nicht in den Euro. Und die ungarische Mittelschicht muss in Forint, in Weichwährung, in Euro die Kredite zurückzahlen. Und das ist der Moment, wo im Juni 2009 Orban gestanden hat und gesagt hat, Moment mal, bis gestern war Europa unsere Zukunft. Ab morgen sind wir die Zukunft Europas. Das war der sogenannte Populist Turn. Das heißt, meine These hier ist, dass vieles von dem, was wir in dieser letzten Dekade erlebt haben als Populist Turn, egal ob sie AfD 2012 gegründet, mitten in der Bankenkrise. Ich habe übrigens mit Bernd Lucke studiert in Bonn. Ja. Ähm, ja und FPÖ oder was auch immer, wahre Finnen, wie es alles heißt, ist eine Reaktion auf die Bankenkrise und wenn wir das einfangen wollen, dann fangen wir das nicht ein mit Bürgerkriegsszenarien, dass es faule Griechen gibt und tolle Deutsche und so weiter, weil das die falsche Erzählung ist. Weil nämlich bei uns die Lidl-Verkäuferin der Bankenkrise genauso verloren hat wie der griechische Hafenarbeiter, aber weil der griechische Räder genauso an der Bankenkrise verdient hat wie irgendwie die Deutsche Bank. Das heißt, das, was uns erzählt wurde, war ein Bürgerkriegstopos, ja, tolle Deutsche gegen faule Griechen. Das, was die Realität war, war schon, dass die Bankenkrise, wie Warren Buffett ja zu so sagen pflegt, ein Krieg von Kapital gegen Worker war und sie haben es gewonnen. Und wir sind auf den Leim gegangen und haben uns davon sozusagen einseifen lassen. Und die Antwort wäre, und das ist mein Ziel des Vortrages, dass wir uns als Bürger Europas nicht mehr auseinanderdividieren lassen, sondern dass wir erkennen, dass Kapitalarbeit die Struktur ist, die Europa in diesen Populismus getrieben hat. So, der Rest ist schnell erzählt. Maidan-Krise hat wahrscheinlich Daniele gestern auch gemacht, will ich gar nicht äh, viel darüber sagen, aber inzwischen hat sich ein bisschen herumgesprochen, dass die Erzählung, dass alles am 24. Februar 2022 losging, ein bisschen simpel ist ja. und dass es schon vorher 2014 war das jetzt eine Bürgerbewegung oder ein amerikanischer Putsch oder wie auch immer, ja, dass die Sachen zwei Seiten haben und ein bisschen komplizierter sind. Dann kam Brexit, Flüchtlingskrise. Der Populismus ist in jedem Land so, dass wir Brexit, Öxit, Italexit und so weiter, alle haben die Nase voll von der EU. Und insofern ist die einzige Frage, was machen wir? Treten wir alle aus der EU raus? Ich sage Ihnen, was die Antwort ist. Und das ist nämlich genau der zentrale Punkt. Im Vertrag von Maastricht haben wir einen zwei vertrag gemacht. Wir haben immer gesagt Union der Staaten und Union der Bürger. Die derzeitige EU-Struktur ist Union der Staaten. Und die Staatschefs treffen sich dann in Brüssel im Rat und machen halt irgendwas. Und keiner ist gewesen und die Bürger verstehen nichts. Ja? Der Punkt ist aber, ja, im Vertrag von Maastricht steht Bürgerunion. We are citizens of Europe. Wir sind alle europäische Bürger und wir haben ein europäisches Bürgerstatut. Was wäre, wenn wir die Staaten einfach austreten lassen? Soll doch Brexit, Zwexit, Öxit, Italexit alles Sollen wir doch die Staaten, lassen wir doch aus der EU austreten. Schön, dann ist die EU sozusagen institutionell beerdigt. Und was machen wir dann als 500 Millionen europäische Bürger? Wir machen das, was man klassischerweise eine Assemblée Constituante nennt. Wir machen eine äh, verfassungsgebende Versammlung und wir als europäische Bürger, wir wählen uns unseren europäischen Souverän bzw. wir sind der europäische Souverän und denken über eine europäische Demokratie nach. Das wäre für mich der Weg. Ich halte den übrigens anschlussfähig mit Artikel 146 Grundgesetz. Da müsste man mal drüber nachdenken, ja, also auch von deutscher Seite aus. Und ich erzähle Ihnen eine interessante Begebenheit. Ich habe nämlich zum Brexit-Zeitpunkt mit einer britisch-belgischen Anwältin eine Klage eingereicht beim EuGH. Und in dieser Klage haben wir argumentiert, dass European citizenship is of permanent status. Die Frage, die wir dem EuGH gestellt haben, lautete, Heißt die Tatsache, dass der Staat Großbritannien aus der EU nach Artikel 50 austritt, heißt das, dass die Briten ihre europäische Bürgerschaft verlieren? Das wollten wir vom EuGH beantwortet haben. Unser Argument war, dass die europäische Bürgerschaft permanent ist, permanent status. Warum? Weil das Land Großbritannien nicht zurücknehmen kann, was die Europäische Union konzediert hat. Die europäische Bürgerschaft kommt ja aus dem Europäischen Vertrag von Maastricht 1992. Und unser Argument war, Großbritannien kann nicht zurücknehmen, was die EU vergibt. Ja, und die kurze Antwort ist, dass der EuGH das so interessant fand, dass er bis heute nicht so richtig geantwortet hat, weil natürlich eine ziemlich heiße Kartoffel ähm, in dieser Frage schlummert. Aber wir werden weiter äh, daran bohren. So, ähm, das, was ich gerne hätte, was wir verstehen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Geschichte gehen und so weiter. Aber die doppelte Kreuzung von Populismen, Nordeuropa gegen Südeuropa, keine Transferunion, Austerität, ja, das ist die deutsch-italienische Debatte und die andere Debatte ist Ost-West, Flüchtlinge, Refugees Welcome gegen keine Flüchtlinge. Ne? Das ist sozusagen die, die Ungarn gegen Deutschland, Merkel-Debatte. Ja? Aber das sieht ja aus wie das Fadenkreuz vom Tatort. Ja? Und dann sind wir im Tatort. Und die Frage ist, ob wir aus diesem Tatort rauskommen. Und dazu könnte es ein paar vernünftige Politiken geben. Da will ich jetzt auch hier irgendwie nicht äh, äh, zu lang werden. Das müssten Markus und ich da mal überlegen, wenn es vielleicht mal Parteiprogramm oder was auch immer gibt, ja. Aber natürlich kann man kreativ mit einer Flüchtlingspolitik in Europa umgehen. Man könnte irgendwie so Lotterien machen wie in den USA. Man könnte legale Fluchtwege schaffen, wie auch immer. Und natürlich gibt es Lösungen für diese Transferunionsgeschichten, zum Beispiel ein Euro 2, eine Geldreform ähm, und einen Fresh Start. Oder zum Beispiel solche Vorschläge, die ja tatsächlich Realpolitik schon waren, bevor sie abgelehnt wurden, eine europäische Arbeitslosenversicherung und diese ganzen Dinge, die dazu führen würden, dass wir uns als europäische Bürger gleichen Rechtes verstehen. Denn das ist einfach die Voraussetzung. Ohne gleiche Rechte, keine Bürgerschaft. Ähm Ganz kurz, jetzt haben Sie verstanden, dass wir das alles wollten in den 90er Jahren, aber irgendwann so um 2004 eine falsche Abwägung ge gemacht haben. Man kann sich natürlich fragen, wer hat, äh, höflich würde man sagen, wer hat interferiert? Also wer hat, welche Kräfte haben auch dafür gesorgt, dass als Europa kurz davor war abzuheben, dass wir das vielleicht nicht ganz tun? Ja, natürlich war der Euro eine Riesenkonkurrenz zum Dollar. Ich weiß nicht, ob Daniele das gestern gesagt hat, aber der Irakkrieg, ja, der ging ja los am 1. März 2003. Was ist passiert am 1. November 2002? Wissen Sie das zufällig? Am 1. November 2002 hat Saddam Hussein beschlossen, er möchte das Barrel Oil in Euro denominieren. Ha? Ja, ist doch interessant, ja? äh, ich sage auch keinen Satz mehr dazu, aber äh, Sie können sich ein bisschen vorstellen, welche Entscheidungen welche geostrategischen Konsequenzen gehabt haben. So. Wir kommen also schlecht durch diese ganze Bankenkrise und auf die andere Art und Weise wieder gut. Ich habe ja zehn Jahre lang politikwissenschaftliche Forschung gemacht zum europäischen Bürgerbegriff. Und das Interessante ist, dass trotz dieser ganzen bürgerkriegsartigen, faule Griechen-was auch immer-Zustände, es wurden ja Fahnen verbrannt vor der EZB 2012 und so weiter, hat 2012, und das ist ja mein anderer zwischen Selbstschädigung und Emanzipation, der andere Impuls stattgefunden. Nämlich in dem Moment, wo die europäische Jugend demonstriert hat, Stefan Essel empört euch, Sie erinnern sich vielleicht. Ja? In dem Moment sind die europäischen Bürger als Agenten des Einigungsprozesses ins Spiel gekommen. Wir sind ja hier ähm, Stuttgart, ja? aber ähm, es gab ja die, ähm, na, wie heißt das, Pulse of Europe. Ja? Also, Sie können sehen, dass als Reaktion auf die Bankenkrise zum ersten Mal Parteien entstanden sind, Volt, die im Euroalter, also zum ersten Mal gab es transnationale Parteien, und es gab zum ersten Mal das Gefühl, so wie wir uns haben spalten lassen in der Bankenkrise, so soll das nicht weitergehen. Und dann hatten wir ein paar Jahre später den Pulse of Europe auf der Straße, haben wir alle auch schon vergessen, aber jeden Sonntag um 14 Uhr gab es Demonstrationen für Europa. Ist interessant, ja. Alles abgeräumt, sollten wir wieder belegen. Insofern ist es tatsächlich die Geburtsstunde, <lacht> Entschuldigung. die Geburtsstunde der europäischen Bürger als Agenten. Und das ist wichtig zu verstehen. Der europäische Souverän, das sind wir. Das ist nicht die EU-Kommission. Das sind aber auch nicht unsere Staats- und Regierungschefs. Ja? Sondern wenn wir resonieren über europäische Emanzipation und europäische Souveränität, und wenn wir fragen, wer ist denn der europäische Souverän, dann sind das am Ende wir. 500 Millionen Bürger auf einem wahnsinnig schönen Kontinent mit ziemlich vielen Ressourcen, nicht denen unter der Erde, aber im Sinne von Hochschullandschaft, kognitiver hier, also Firmen und so weiter, ist Europa wahnsinnig gut aufgestellt und die kleine Geschichte am Rande erzählt, was passieren hätte können, wenn wir uns mal ein bisschen mehr geeinigt hätten. Die wenigsten wissen es, aber wenn Sie mal so in Frankreich sind, ja, Stuttgart ist ja nicht weit, so weit weg, Minitel, erinnern Sie das? Diese kleine Suchmaschine, die die Franzosen Anfang der 90er Jahre hatten. Ja? Die Franzosen sind damals zu den Deutschen gegangen haben gesagt, hier, das Suchmaschine ist super, das ist die Zukunft, wir brauchen so eine Suchmaschine. Die Deutschen haben natürlich gesagt, nee, keine Investition mit den Franzosen, weil wir sind ja immer besser als die Franzosen, also haben gesagt, wollen wir nicht. So. Die Franzosen haben dummerweise vergessen, den Algorithmus dieser Minitel-Suchmaschine anzumelden. Und wer hat den Algorithmus genommen? Google. Wunderbar. So viel zum Thema Versagen Europa durch mangelnde Einigung. Ja? Wenn wir diese Suchmaschine im deutsch-französischen Kontext entwickelt hätten, genauso wie den Airbus, genauso wie Siemens, Alstom immer noch in dem europäischen Hochgeschwindigkeitszug rumbasteln, ja? dann hätten wir genau die Technologien, nämlich die GAFA, hier äh, Suchmaschine, aber auch die Hochgeschwindigkeitsnetze und so weiter. Das ist, worum es mir geht. Aber das, was man dafür verstehen muss, ist, Sie kriegen das nur mit einer europäischen Staatlichkeit. Nicht, weil ich den europäischen Superstaat will, sondern weil Bürger und Staat in einer intellektuellen Beziehung zueinander stehen und weil ein Staat nicht dazu da ist, Bürger der Globalisierung auszuliefern, sondern Bürger zu schützen. Ja, un europe protège, ein Europa, das schützt, war der Satz von Jacques Delors. Ich habe ja für ihn gearbeitet in den 90er Jahren, den Jacques Delors mindestens einmal am Tag gesagt hat. So. Ich mache das jetzt mal ganz schnell, äh, aber die Datenlage zu Europa ist gar nicht so schlecht. Also wenn ich sage, keiner ist mehr für die EU, das Ding ist durch, aber die Antwort auf keine EU ist nicht der Nationalstaat, sondern ein anderes Europa, dann spricht die gesamte Datenlage eigentlich dafür, weil die wenigsten hier, das ganze Rote, also die Hardcore Gegner, die wirklich kein Europa irgendwie wollen, das sind die wenigsten. Ich halte es ja tatsächlich auch für eine der großen, sozusagen falsch erzählten Diskurse, dass diese sogenannten Populisten gegen Europa sind. Ja? Im Gegenteil. Ich war 2018 auf der Buchmesse in Italien, da hing ganz Turin äh, voller Plakate Cesare Mussolini pur, una Europa forte. Ja? Also ich halte es für wirklich auch diskursiv völlig falsch, den sogenannten Populisten zu unterstellen, dass die kein Europa wollen. Sie wollen nur keine EU. Das heißt, der Diskurs ist komplett anschlussfähig zu sagen, wir wollen ein anderes Europa, wir brauchen Europa, wir brauchen Europa, um unsere Demokratisierung, Ökonomisierung, Sozialisierung wieder zu schaffen. Aber natürlich ist dieses Europa nicht die EU. Das lässt sich eigentlich mit drei Vierteln der Bevölkerung abbilden und nicht nur in der Bundesrepublik. Auch in Portugal, auch in Thessaloniki, auch in Finnland und so weiter. Es ähm, sind jetzt eigentlich mehrere Statistiken mit der gleichen Aussage. Äh, deswegen mache ich es jetzt ganz schnell. Aber Sie sehen, ne, die, die Hardcore Ablehnung ist relativ klein und dazwischen äh, Zustimmungswerte in der Mitte 54 Prozent. Das ist alles gar nicht so schlecht. Ja? Und ähm, insofern springen wir da jetzt mal ein bisschen. Aber das, genau, da gehe ich nochmal zurück, das ist natürlich äh, ein bisschen genau das Problem. Womit wird Europa heute im Diskurs assoziiert? Wir hatten ja, wahrscheinlich haben Sie das auch nicht mitbekommen, diese sogenannte Zukunftskonferenz oder Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, die die Europäische Kommission durchgeführt hat, konnten alle teilnehmen, Online-Forum, Citizens, Assemblies und so weiter. Und daran kann man dann sehen, Umwelt. ja dann ähm, äh, äh, Strong Economy, Social äh, und Health, Gesundheit, ja, sind die drei Themen, die man jetzt mit Europa assoziiert. Was man nicht mehr assoziiert, sind halt tatsächlich institutionelle Fragen. Interessant ist trotzdem, dass durch diese Covid-Krise ähm, der Begriff Gesundheit ja, jetzt eins der bevorzugten Themen ist, wo offensichtlich ein bürgerliches Interesse besteht, das mit Europa zu verbinden. Warum? Weil die 49 Schlussfolgerungen aus den Bürgerversammlungen der Europäischen Union zu einem Schluss geführt haben. Die Bürger, die da befragt wurden, und das waren, keine Ahnung, alte slowenische Damen und irgendwelche Rentner aus Griechenland. Also sie setzen wirklich einmal bunt gemischt 30 Leute aus 15 Staaten an den Tisch. Womit kommen diese Bürger, die jetzt wirklich kein Referat über die Strukturen der EU hätten halten können, womit kommen die heraus, was sie wollen? Sie wollen Gleichheit in Europa. Das ist das Thema. Und dieses Thema kann man aus den 29, 49 Vorschlägen kann man herauslesen, dass intuitiv die Leute, ganz egal, wo sie sitzen in Europa und ganz egal, wie gebildet sie sind, sie das Gefühl haben, dass wenn wir auf diesem Kontinent together in sind, wir sind hier zusammen drin und wir müssen zusammen raus. Und wir müssen das demokratisch machen. Dann müssen wir als Bürger gleichgestellt sein. Und diese Idee von Deutschland hat mehr Intensivbetten und die Italiener nicht. Und dann schenken wir den Franzosen auch noch ein Intensivbett. Das ist das. So. Ähm, worum geht es bei Souveränität? Es geht um Geld, Territorium, Macht. Das Geld überlasse ich dem äh, Markus Krall. Äh, das Territorium... Ähm haben wir ja, also der eurasische Kontinent müssen wir gucken, wie wir eine konföderale Friedensordnung bauen. Deswegen ist auch dieser Ukraine Krieg in dem Moment, wo die Ukraine neutral ist und föderal wie im Minsker Abkommen eigentlich auch beschlossen, ist dieser Krieg eigentlich durch. Das heißt, das, was wir organisieren wollen, ist eine europäische Staatlichkeit, in der die europäischen Bürger gleichgestellt sind, die aber natürlich dezentral funktioniert. Natürlich dezentral, ja. Niemand möchte einen Superstaat, ich das vielleicht noch mal als kleiner Theorieeinlage. Wenn Staaten verfasst werden, ist der Verfassungsname meistens Republik. Wir sind nicht der Bundesstaat Deutschland. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland. Und die Franzosen sind die Republique Française. Und die Italiener die Repubblica d'Italiana. Und die, die Polen die Rechvospolita. Ja? Keiner ist der französische Staat und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil das Republikprinzip ist das oberste Verfassungsprinzip. Und ob sie dann eine zentralistische Republik haben, wie in Frankreich oder in Polen, oder ob sie eine föderale Republik haben, wie in der Bundesrepublik in Österreich und Italien, ist erst die zweite Ordnungsfrage. Die oberste Ordnungsfrage ist das Republikprinzip und das heißt nach Cicero diejenigen, die bereit sind, sich unter gleiches Recht zu unterwerfen. Nichts anderes. Ich glaube, Europa ist bereit für diesen Schritt. Das, was die Kommission mit uns machen möchte, ist, dass sie uns diesen Schritt nicht gewährt, sondern nur eine sogenannte Digital Identity äh, schaffen möchte. Die ist letztes Jahr verabschiedet worden. Das ist alles ganz nett. Sie wollen sicherlich irgendwann mal ein Flugticket buchen, nicht Flugticket, Zugticket buchen wollen, sagen wir mal von Wien nach Barcelona in irgendeiner App. Das können Sie heute noch nicht. Warum? Weil sie irgendwie drei nationale Flug Zugsysteme haben. Insofern ist das irgendwie alles ganz nett, dass die Europäische Union an diesen Commodities arbeitet. Aber für mich. Kann das nicht funktionieren? Warum? Weil, um es ganz kurz zu machen, was war das europäische Projekt, wenn ich sage Gleichheit vor dem Recht? Der Binnenmarkt ist letztendlich nichts anderes als Gleichheit der Güter vor dem Recht. Irgendwann haben wir gesagt, der griechische Fetterkäse muss überall in der EU verkauft werden. Sie erinnern sich, wenn Sie älter sind, noch an dieses deutsche Reinheitsgebot. Da haben wir immer gesagt, nein, tschechisches Bier um Gottes Willen, niederländisches auch nicht. Fahren Sie mal nach Amsterdam, schmeckt ganz gut niederländisches Bier. Der Binnenmarkt war einfach. Jedes Produkt, was in irgendeinem Land in der EU hergestellt wird, muss in jedem Supermarkt in der EU verkauft werden dürfen. Also gleiches Recht für Güter ist der Binnenmarkt. Nichts anderes. So. Dann haben wir gesagt, weil wir einen Markt haben, brauchen wir eine Währung. Macht ja auch Sinn. Sie gehen ja nicht auf den Markt, dann haben Sie da die, keine Ahnung, die Möhren in Escudos und dein Schilling und dein Lira. Kriegen Sie immer auch keinen Preisvergleich hin. Ja? Haben gesagt, einen Mark, ein einen Markt, eine Währung. Jetzt stehe ich hier und sage, der letzte Schritt ist ganz einfach: äh, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass das, was die Güter und das Geld in Europa schon haben, nämlich Rechtsgleichheit, dass wir das für die Bürger als souverän und als konstitutives Element einer Demokratie auch bekommen. Das ist alles. Und ich halte das für einfach, argumentierbar und es hat nichts mit Superstaat zu tun und dass wir von Brüssel fremdregiert werden, sondern es hat im Gegenteil etwas damit zu tun, dass wir als Bürger in die Selbstermächtigung kommen und wir zum Souverän einer europäischen Demokratie werden. Und wenn Sie das auf Französisch lesen wollen, Le Sacre du Citoyen ist eines der besten Bücher von Pierre-Rosan Vallon, der hat gesagt, genau das ist der Weg zu einer Demokratie, dass die Bürger sagen, wir wollen rechtliche Gleichstellung. Das ist im Prinzip in allen historischen Prozessen, nehmen Sie die Französische Revolution, nehmen Sie die Paulskirche, nehmen Sie äh, die Abschaffung der äh, hier äh, Rosa Parks in Amerika, immer wenn Bürger auf die Straße gehen. Suffragetten geht es um gleiche Rechte, ja, gleiche Rechte äh, für Gender, also für Mann und Frau, Suffragetten, gleiche Rechte, also Wahlrecht ja, 1919 oder gleiche Rechte für Schwarz und Weiß und so weiter. Gleiche Rechte ist das, was Bürger auf die Straße bringt, wenn Bürger sich in einem emanzipatorischen Projekt befinden. Und ich glaube, also ich bin bei Markus Krall, dass das hier in den nächsten Jahren eher erstmal ungemütlich wird. Deswegen ist ja, ich nehme Sie ja mit auf die Reise, was wir machen am Tag X plus 1. Ja? Wenn wir sagen, jetzt ist mal Schluss mit der Ungemütlichkeit, wo wollen wir eigentlich hin? Dann wollen wir dahin ins Sacre du Citoyen. Wir wollen nur eine Forderung haben auf jedem Marktplatz von Dublin bis Thessaloniki. Wir wollen als europäische Bürger rechtsgleich sein und dann sind wir durch. Ähm, das würde dann so aussehen. Und für die, die hier, Marc, Friedrich, Karl, ein bisschen ökonomisch denken. Das ist ja nicht nur ein Spaßprojekt, ja? sondern was wäre denn der ökonomische Outfall, wenn wir sagen würden, das Minitel Beispiel hatte ich eben schon, ja? wir sagen Olivetti, Nokia und SAP, ist das neue europäische Gaffer? Wir wollen nicht mehr Google, Amazon und so weiter, die uns hier die Daten abziehen, keine Steuern zahlen und so weiter. In Irland sitzen alle in Dublin, 12% Steuern zahlen. Das heißt, diese ganzen Sachen wollen wir nicht haben. Wir machen das europäisch. Europäische Souveränität. Fängt mit Daten an. Wir wollen die Server in Lappland haben, nicht in Kalifornien. Wir wollen Olivetti, SAP und, was habe ich eben noch gesagt? Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Nokia, genau. Alles hier. Ja, das ist genau wie Alstom Siemens, das ist genau wie Airbus, äh, das heißt, das ist die Souveränität. Und wenn wir das beschließen würden, dass wir so eine Art European Citizens Card haben, mit der sie von Barcelona nach Hamburg genauso schnell umziehen wie von Hamburg nach Stuttgart, was sie heute nämlich nicht tun. Ich kann Ihnen ein Lied davon singen. Ja? Ich habe in fünf europäischen Ländern gewohnt. Wie auch immer, wenn wir das hätten, wir würden die europäische Mobilität erhöhen. Wir würden die europäische Bürgermobilität erhöhen. Sie hätten kein Problem mehr, den Arbeitsmarkt zu europäisieren. Ja? Und sie hätten vor allem Ding, wenn wir unsere Behörden in so einer Art europäischem Intranet ausrichten müssten, dass sie mit so einer Electronic citizen card hier einmal durch die Europäische Union sich niederlassen können, ja, dass die Freizügigkeit real wird und nicht an den letzten bürokratischen Grenzen scheitert, dann hätten sie natürlich ein, 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 ein wie heißt das, Eldorado für einen europäischen Online-Markt, wenn wir ihn mit europäischen Firmen genauso zu etwas machen würden wie Airbus. Airbus war doch ein Riesenerfolg, ja? Boeing, Airbus, kann man glaube ich nicht bestreiten. So. Ich würde ja sagen, das hat Jacques Delors mich gelehrt, immer in die Zukunft denken, was du heute nicht haben kannst, hat Jacques Delors mal gesagt, musst du auf die Zeitschiene setzen. Das heißt, ich schlage einfach vor, wir machen nächstes Jahr einen Vertrag oder übernächstes Jahr über eine European Social Security Number. Wir machen das auf zehn Jahre, das Projekt der bürgerlichen Gleichheit. Wir sagen, wir fangen an mit einer europäischen Sozialversicherungsnummer. Es gibt keinen Grund, warum wir eine europäische IBAN-Nummer haben und keine Sozialversicherungsnummer. Aus dieser europäischen Sozialversicherungsnummer machen wir eine europäische Steuernummer. Wir vereinfachen die gesamten bürokratischen Prozesse. Und irgendwann, 2040, sind wir bei einer europäischen ID. Das heißt, wir sind als Bürger einfach gleich und in einer europäischen Administration. Wir können das dynamisieren. Ökonomisch. Das heißt, das ist ja das Interessante, also auch wenn Sie sozusagen historisch argumentieren, wann schafft es, eine Nation zum Staat zu werden, zum Nationalstaat. Nicht, weil die Bürger das wollen. Ja? Also nett, aber was Bürger wollen, wird noch lange nicht immer respektiert. Ja? Aber wenn die Bürger und die Industrie das Gleiche wollen, wie zum Beispiel in der Weimarer Republik. Warum? Weil Thyssen-Siemens-Krupps natürlich ein enormes Interesse daran hatten, dass sie Monopolstrukturen von der Staatlichkeit bekamen. Das heißt, in dem Moment, wo zweierlei Sachen zusammenkamen, eine Bürgerbewegung 1918 für die erste allgemeine deutsche Nationalversammlung, aber ein ökonomisches Interesse an Monopolstrukturen für Telekommunikation, Kohle, Stahl, Post und was man damals alles gemacht hat, in dem Moment... Ist die Politik natürlich auch, also wenn die Industrie das will und die Bürger das wollen, dann bin ich als Politik doch dabei. Das heißt, wenn, was wovon ich träume, ist, dass wir eine Synchronität oder eine Synopse höher bekommen zwischen einem emanzipatorischen Anspruch europäischer Bürger, der gleichzeitig der europäischen Industrie wahnsinnig hilft. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dann kann ich Ihnen sagen, jede Partei wird nur noch dafür rennen, für Europa zu sein. Weil dann die Politiker das natürlich alles wollen. So, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Ich höre gleich auf. Ich habe leider die Zeit jetzt ein bisschen vergessen. Das war die Zukunft, habe ich schon von geredet. Das machen wir auch nicht. Um den Punkt noch mal zu machen. Ich glaube, dass eine Bürger-Staat-Beziehung um öffentliche Güter herum funktioniert. Und das heißt, wir müssen uns überlegen, welche öffentlichen Güter wollen wir denn schaffen, damit hier die Politik funktioniert? Öffentliche Güter sind zum Beispiel Schiene, ja, haben wir eben schon gesprochen, Alstom, Alcatel und so weiter. Das heißt, welche Projekte könnten wir uns eigentlich in Angriff nehmen, um genau diese Synthese zwischen emanzipatorischem Interesse der Bürger und einer ökonomischen Konsolidierung überlegen? Ja, wie ich eben gesagt habe, Weimarer Republik, wer hatte daran Interesse? Das beste Projekt wäre jetzt mal europäische High-Speed-Train-Net. Ja? Also diese Karte ist ja ganz süß, die ist von einem österreichischen Freund. Die ist so gemalt wie so eine Metrokarte ne? in Paris oder in London. Und das Schöne ist, sie fahren gleich von Oslo nach Catania. Ist doch toll, oder? Also erstmal macht uns das klar, wie klein Europa ist. Sollte man nicht vergessen, wie klein wir sind. Ja, 500 Millionen. Ähm, insofern ist das eine schöne visualisierte Karte. Aber sie macht natürlich deutlich auch, dass Europa sozusagen historisch mit Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, relativ wenig zu tun hat, sondern Europa ist ein Städteverbund. Die Zukunft sind Städte, nicht Nationen. Ja? Und wenn wir ein europäisches äh, Schnellzugnetz hätten, wo wir von Kopenhagen nach Budapest oder von Budapest nach, nach was auch immer, Lissabon fahren, dann hätten wir einen ökonomischen Drive, gleichzeitig ein Infrastrukturprojekt, was uns als Bürger verbindet und gleichzeitig etwas, was eine politische Landschaft neu konfigurieren könnte, nämlich über Städte und nicht über Nationen. Und machen Sie sich nackig, aber wenn Sie aus Barcelona sind, sind Sie aus Barcelona, wenn Sie aus Berlin sind dann finden sie es in Stuttgart nett, aber eigentlich sind sie aus Berlin. Ja? Das heißt, die, welche Identität eigentlich die überlagernde ist, ist bei solchen Konzepten natürlich dynamisch. So, ich hatte mir in früheren Zeiten, als ich noch Professorin war, mal den Spaß erlaubt, das auszurechnen. Ich habe gesagt, wunderbar, wir nehmen mal diese wichtigsten 52 Städte in Europa. Nicht nur die Hauptstädte, sondern auch so Dresden, Düsseldorf, Köln, Turin, die zweiten Städte, ja? also die reichsten, meiste Bürger und so weiter. Vier Kriterien und habe diesen Städten per Algorithmus die gleiche Zahl Bevölkerung zugeordnet. Dann kriegen Sie das. M müssen Sie jetzt nicht mögen, war ja nun mal so eine Spielerei. Ja? Aber wenn wir sagen, wir bauen ein politisches System und wir bauen das modern, über Städte, über Infrastruktur und so weiter, dann könnte man sagen, in den Städten sind ja die reichen Leute, Hipster, bla bla bla. Aber die müssen sich schon auch um das Umland kümmern. Weil dann überwinden wir diese Spaltung des Populismus. Der Populismus ist ja mal Norditalien, Süditalien, Ostpolen, Westpolen, ja, kennen Sie ja alle, äh, wahre Finnen, Nordfinnland, Südfinnland und so weiter. Wenn wir, Frankreich ganz klassisch, Stadtland, land ja, der ganze Marine Le Pen-Populismus ist Stadt-Land. Wenn wir das überwinden wollen, machen wir eine Zuordnung Stadt und Umland. Und kommen zu einer anderen politischen Repräsentationsstruktur, komplett dezentral, könnten wir sagen, es sind 52 Regionen, die kriegen alle zwei Senatoren. Die Senatoren werden re regional dezentral verankert. Diese Senatoren werden aufgewertet. Das heißt, die Regionen würden aufgewertet, also nicht mehr Kompetenz nach Brüssel, sondern mehr in die Region. Und wir hätten etwas Kreatives zum Nachdenken, wie man eine Europäische Republik schaffen kann, weil das ist ja der Begriff. Ich hatte eben schon gesagt, Bundesrepublik, Republik Repub Repub Française, Repubblica d'Italiana. Diejenigen, die sich unter gleiches Recht bewegen, be bewegen, das war ja mein zentraler Punkt, die begründen eine Republik. Wenn wir das als Bürger alle machen würden, würden wir eine europäische Republik begründen. Jetzt fragen Sie sich, woher ich dieses Foto habe. Ja, weil ich diese Vorträge eigentlich schon seit zehn Jahren mache. Nur vorher hat mir keiner zugehört, weil ich noch kein Corona Buch geschrieben hatte. Und das Interessante ist, dass schon vorher in der, oben in Italien ja, die etwas linken Städte, die früher linken Städte, äh, mit der Lega halt so Probleme hatten und die fanden meinen Diskurs ganz gut, also ist mein Buch ins Italienische übersetzt worden und darauf gab es dann eine Initiative von norditalienischen Bürgermeistern, die haben unter ihr Ortseingangsschild, ja, Stadtname, haben sie gehängt, Bienvenuti citta per la Repubblica d'Europa, Comuna di Scandici. Und jetzt schlage ich vor. Wir wirken einfach darauf hin, dass in jeder europäischen Stadt so ein Schild unter dem Ortseingangsschild steckt und dann sind wir eigentlich schon da. Herzlichen Dank. Soweit der Vortrag der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero mit dem Titel Europa zwischen Selbstschädigung und Emanzipation aus der Reihe Mark lädt ein des renommierten Finanzmarktexperten Mark Friedrich. Ja und das war es auch schon mit unserer Dienstagsausgabe von Mega Radio aktuell. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.